0: Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 15 ottobre, la rassegna stampa di oggi, sui giornali la parola che va per la maggiore è record, ovviamente associata al tema del virus e dei contagi. Corriere della Sera, prima pagina, contagi record, timori per Milano, Repubblica, record di contagi, Natale a rischio, Covid, via il blocco dei licenziamenti e la stampa. E invece il giornale, ci giochiamo il Natale incubo lockdown, e eh, domani eh, il titolo è record di contagi. ora il punto critico sono le terapie intensive, il tempo, Conte semina il panico, vuole impedire il Natale, e poi invece Libero, che fa riferimento alle denunce contro i medici, cittadini scatenati contro i dottori eroi, solo a Milano 300 cause, il messaggero, picco contagi mai così alto, possibili chiusure locali, Più tamponi, più positivi è il titolo dell'avvenire. Ora, diciamo, c'è da dire questo, lo vedremo, adesso partiamo subito oggi con i commenti, diamo i dati, ma poi subito i commenti, perché tutti i commenti eh, tendono a mettere in evidenza il fatto che nonostante, eh, diciamo, non siamo e non eravamo impreparati a questa possibile seconda ondata, di fatto eh, il Paese non si è attrezzato, il Governo evidentemente non ha lavorato bene, poi con sfumature diverse questo è il tema. Contemporaneamente però non si può non rilevare da tutte le notizie che leggeremo che è vero ovviamente che la situazione dei contagi è quella che è, è vero che si fanno 5-6 volte di più tamponi rispetto a quelli che si facevano eh, nella prima fase della, della pandemia ed è anche vero, almeno per il momento, che eh, seppur aumentano i contagi eh, le, gli altri indicatori che sono quelli dei decessi e quelli delle terapie intensive, via dicendo, ancorché in crescita, e questo va detto, ma non sono minimamente paragonabili a quelli che eh, avevamo nella prima ondata. Faccio solo un esempio, ce lo cioè dice il Corriere della Sera, erano i decessi 70, 793 eh, scusate, a marzo, ieri erano 43, che comunque sono sempre tanti, ma eh, ovviamente c'è una differenza. Insomma, in tutto questo non è, ba- non è eh, facile di stricarsi e certo non ci aiutano virologi, immunologi, esperti e compagnia bella che ormai come in questo c'è una costante tra la prima e la, e la seconda ondata ognuno va per conto suo e dice quello che gli passa per la testa sulla base ovviamente anche di eh, evidenze scientifiche che ciascuno interpreta in un determinato modo però diciamo, su, no, non abbiamo certo una linea univoca di lettura di tutto quello che sta accadendo ma passiamo ai numeri Corriere della Sera, pagina 2, Carlotta De Leo, mai così tanti positivi in un giorno, i tamponi sono oltre 150.000, in una settimana raddoppiati i contagi, ieri erano 7.332 con 43 vittime, salgono ancora i pazienti ricoverati 5.470 e in terapia intensiva 539. Questi sono... eh, diciamo i dati, allora io vorrei partire subito così mh, ci, ci intendiamo, per esempio con, Antonio Stel, con Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, il titolo è Il Tempo Perduto, stavolta no, per favore, stavolta ci venga risparmiata la sbigottita sorpresa davanti all'impennata dei numeri dei contagi, con i 3.7332 nuovi casi e 43 morti di ieri, superiori perfino a quelli del 21 marzo, ovviamente qui ci si riferisce ai contagi e non ai morti. Ehm, scoprire a febbraio che il virus scoppiato in Cina aveva ammazzato un pensionato reo di aver giocato a carte con gli amici in un bar di Euganeo fu sul serio un inaspettato ceffone in faccia per quanto gli scienziati avessero avvertito che le cose avrebbero potuto prendere quella piega. Ma ora? Erano mesi che, a dispetto del delirio collettivo di un'estate pazza, di spiagge traboccanti, di folle euforiche che sbuffavano impazienti davanti a chi ricordava sommessamente l'obbligo della mascherina, almeno negli assembramenti più appiccicosi, Si sapeva che l'ondata di ritorno, la definizione testuale finì nell'archivio dell'ANSA l'11 marzo, sarebbe arrivata. Eppure, come ricordava ieri per Luigi Battista, tantissime cose che si sarebbero potute fare dalla fine del lockdown ad oggi non sono state fatte, rinviate, lasciate lì, in sospeso, a volte mai avviate. Ora dobbiamo saltare perché è molto lungo questo editoriale di eh, Gian Antonio Stella sulla prima pagina del Corriere della Sera, lo ripigliamo a pagina... eh, 32, 32 e, e, e conclude così il suo articolo stella. Erano preziosi tre mesi appena trascorsi, preziosi per andare subito a recuperare magari con una gara nazionale le dosi necessarie del vaccino antinfluenzale, in attesa quando sarà dell'agognato anti-covid-19 spe- e sprecati da regioni come la Lombardia nella nell'affannosa rincorsa a rimediare Ai propri ritardi finirà per pagare lo stesso prodotto il triplo del Veneto. Erano preziosi per prendere di petto i grandi problemi della sanità pubblica, fino ad oggi salvata dalla generosità dei medici e infermieri, ma esposta soprattutto nel mezzogiorno a gravissimi rischi, mentre ancora pochi giorni fa veniva promesso un bando super veloce per avvicinarsi all'obiettivo di 3.443 posti letto di terapia intensiva e 4.213 in terapia subintensiva. Erano preziosi per settori come l'agricoltura e il turismo che dopo aver respirato un po' in questa estate sregolata rischiano di ritrovarsi ora coi problemi di prima dopo aver aspettato settimane e mesi quella cassa integrazione in deroga resa di fatto irraggiungibile da procedure burocratiche che, come dimostrato nel loro libro da Tito Boeri e Sergio Rizzo sembrano scritte apposta per chiudere il più possibile i rubinetti dell'erogazione. Un sospetto che inquieta buona parte degli imprenditori, lo dicono ad esempio le osservazioni del Lance sui progetti di Italia Veloce o sull'IDRA e nuove, te- e nuove teste della governance degli investimenti in Italia. Tutte strutture dello Stato che avrebbero il compito di accelerare gli investimenti pubblici e invece non sono mai nate o ancora non hanno prodotto effetti. Strategia Italia, Investitalia, Dispe, Struttura per la progettazione, Italia Infrastruttura, S.P.A., Invitalia. Per non dire dei 22 diversi canali di finanziamento per le scuole, un caos. E se finora tutte queste semplificazioni hanno rallentato, se non frenato l'arrivo dei soldi veri, che accadrà quando toccherà al al paperoncino fantastiglione dei tiliardi in arrivo dall'Europa? Ricordate mesi fa l'idea di, un, eh, di due magistrati come Giovanni Melillo e Francesco Greco spiegarono alla Commissione riunita di Camera e Senato che in un momento così difficile i soldi dovevano essere distribuiti secondo loro il più in fretta e più generosamente possibile senza troppi controlli iniziali per non intracciare il flusso di ossigeno a quanti erano in crisi drammatica sostennero anzi fino a 25.000 euro quei finanziamenti a fondo perduto avrebbero potuto essere considerati una sorta di speciale reddito di cittadinanza chiesero solo due paletti che quel denaro fosse speso per reagire alla crisi del covid-19 esattamente come in Svizzera guai se li porti all'estero, ti stango E e, e poche regole più rigide per poter colpire il bersaglio grosso i grandi affari legati ai mondi ambigui se non addirittura la criminalità. Un ITER che avrebbe accelerato tutto ma sottratto il potere di decidere a chi quella quella conta. Bene, interessante, grazie, vi faremo sapere fu la risposta e ciao. Così, vedete, critico ehm, Gian Antonio Stella sul sul Corriere della Sera, Eh, Ezio Mauro sulla Repubblica, quindi sono firme indubbiamente di peso, la partita che spetta a noi, qui c'è invece... Un appello alla responsabilità a prescindere, diciamo, dal governo, dalle sue responsabilità e vi dicendo, e dice tra l'altro Stella, dobbiamo renderci conto che siamo davanti ad una partita doppia. L'esperienza di primavera, infatti, ci ha insegnato che la battaglia non si vince soltanto a colpi di decreto, di imposizioni normative, di misure prescrittive sul distanziamento, le mascherine, gli orari nel bar della Movida. Molto in questa sfida, almeno la metà, dipende da noi, dal senso di responsabilità dei cittadini, dalla nostra capacità di di autoregolazione, dal senso di tutela reciproco di una comunità che sente il dovere di garantire se stessa. Esiste per ognuno di noi una quota giornaliera di esposizione al rischio che può essere portata all'evidenza della coscienza individuale perché la riduca, limitando il pericolo per noi stessi e per gli altri, in primo luogo la fascia di parenti, amici, colleghi e conoscenti con cui scambiamo quotidianamente e che dovrebbe starci più a cuore. La pandemia ci presenta un caso esemplare di rapporto tra l'individuale e il collettivo, il privato e il pubblico, perché nelle nostre azioni per distanziare il Covid e togliendo gli spazi di azione, ogni atteggiamento di protezione verso se stessi diventa automaticamente un atto di salvaguardia nei confronti del prossimo. Quindi anche la solidarietà, e non solo il virus, ha un suo moltiplicatore esponenziale ed è la responsabilità. Non c'è bisogno dell'ordine impartito dal governo per imporci il dovere di uno sforzo supplementare di attenzione di cautela, di prevenzione che ripari il sistema minimo di relazioni sociali in cui ci muoviamo, trasformandolo per quanto si può da pericolo in uno scambio di garanzie reciproche a tutela della civiltà e non solo della salute. Questo non significa naturalmente che il potere pubblico non sia tenuto a fare la sua parte e che i cittadini non debbano esigere quelle misure di contrasto che dipendono esclusivamente dal governo, in particolare dalle regioni, che troppo spesso la pubblica opinione si dimentica di chiamare in causa. Se l'arma totale contro il virus ancora manca e non dipende dalla politica, la dotazione e l'efficienza delle infrastrutture sanitarie ed emergenza è un dovere come l'adeguamento dei servizi essenziali a una fase straordinaria e invece dobbiamo fare i conti ogni giorno con ritardi, imprevidenze, errori i, inadeguatezze che riguardano ormai strumenti e mezzi di assoluta necessità: dal vaccino antinfluenzale latitante, come ieri, incredibilmente, le mascherine, ai tamponi, alle terapie intensive, ai trasporti pubblici troppo affollati che rischiano di veicolare il virus. È giusto su questo incalzare il governo e regioni, ma sapendo che tutto il resto dipende da noi. Prendiamoci un pezzo di sovranità nella lotta contro il virus e gestiamola in proprio. Siamo cittadini, non spettatori. Vedete che. Eh, anche qui con un taglio diverso ma comunque non si evita di mettere in risalto quelle che sono considerate diciamo le, ehm, ehm, diciamo, le responsabilità ecco, del, eh, del governo ma ehm, eh, vediamo ancora a proposito dei eh, ritardi il domani con il direttore eh, Stefano Feltri Possiamo ancora evitare il peggio con eh, chiusure mirate, dice Feltri, due settimane fa il governo considerava la soglia di allarme quella dei 4.000 contagi al giorno, ieri eh, ne abbiamo registrati 7.332, 7.332, ma co- mai così tanti. Il record precedente è del 21 marzo, ma quel giorno erano stati fatti soltanto 26.000 tamponi. Ieri i tamponi sono stati 152.196. La capacità di tracciamento dell'epidemia è migliorata, ma questa è l'unica buona notizia. La cattiva è che il virus, il virus si sta diffondendo, immune anche alla cortina di propaganda che ha avvolto l'azione del governo in questi mesi. L'esecutivo ha sempre rivendicato di aver gestito bene l'emergenza e si è crogiolato nell'illusione del ritorno alla normalità. La verità è che le misure drastiche della primavera, rispettate dalla maggior parte dei cittadini, hanno guadagnato un tempo che non abbiamo usato bene. Vedete come ritorna questo argomento. Chiude il direttore del domani. L'ultimo DPCM del governo scarica sui cittadini ogni responsabilità di prevenzione, mentre i tecnici di Palazzo Chigi esercitano la loro perversa creatività a elaborare distinzioni tra feste e celebrazioni. Il virus prepara un'altra strage. Otto mesi di pandemia ci permettono però di vedere con maggiore chiarezza le poche alternative disponibili. La prima è continuare con la politica dei piccoli passi, una limitazione nuova alla settimana. L'esito è quello vaticinato ieri dal dottor Andrea Crisanti, un lockdown generale a Natale per evitare di festeggiare il Capodanno in terapia intensiva. Per quanto efficace, la chiusura generalizzata è anche la soluzione più iniqua e traumatica, la sconfitta della politica. Prima di arrivarci vale la pena tentare la seconda strada, interventi drastici, immediati e mirati. Stanziamo i miliardi che servono per ridurre l'impatto economico, meglio spenderli così che per il ponte sullo stretto di Messina, tanto caro a questo governo. E chiudiamo tutto quello che si può chiudere, ristoranti, strade, chiese, palestre, scuole università, in grado di offrire la didattica a distanza, uffici, centri produttivi. Nelle grandi città, tutti quelli che possono lavorare da casa dovrebbero essere messi in condizione di farlo, così da evitare i mezzi pubblici. Il Ministero della Salute ha già pronta la lista delle misure con due o tre settimane di sacrifici. La situazione tornerebbe sotto controllo. Ci sono interventi che richiedono coraggio al governo e collaborazione delle regioni, della Confindustria, dai sindacati, dalle associazioni di categoria. La politica deve indicare la linea, poi spetta a noi, fare tutto il possibile. Così anche eh, Stefano Veltri sul... Sul, ehm, eh, sul governo, sui ritardi, e dicendo. Adesso andiamo un po' più eh, nello specifico, perché c'è un tema rispetto alla seconda ondata del virus, che riguarda, per esempio, il lavoro. E di questo se ne occupa il Fornero Sulla stampa, in prima pagina, operazione trasparenza sul lavoro. Ovviamente anche questo è un articolo lungo, non posso leggerlo tutto. E dice però la Fornero: se alle imprese non arrivano gli aiuti promessi è molto difficile chiedere loro di non licenziare e ovviamente ancor più di assumere. D'altra parte, chiedere al governo la proroga del divieto Italia è l'unico paese in Europa ad averlo introdotto è semplicemente impossibile perché questo trasformerebbe le imprese, che sono macchine produttive, in uffici di erogazione di sussidi pubblici. L'imprenditore non gode di a licenziare i dipendenti. Se la domanda dei suoi prodotti lo consentisse, l'imprenditore non licenzierebbe, anche se i casi aberranti di Rai di Uber, venuti alla luce in questi giorni sembrano dimostrare il contrario. Lo Stato deve naturalmente sostenere e assistere i lavoratori in difficoltà e il licenziamento è il più drastico dei provvedimenti che possono colpire un lavoratore, ma una sua eventuale esperienza imprenditoriale è ragionevole solo in pochi grandi servizi pubblici. Quando si è, di produ- si è messo a produrre panettoni e automobili non ha precisamente dato buoni risultati e non è il caso che ci riprovi, si riferisce allo Stato. L'interesse dei dipendenti di imprese senza futuro è piuttosto quello di poter passare il più rapidamente possibile a un nuovo lavoro, più efficiente ma non troppo diverso dal precedente. Il sostegno sia alle imprese sia alle famiglie deve avere come obiettivo principale la ripartenza della crescita, a beneficio di tutti. L'illusione che lo Stato possa fare tutto ha prodotto molti danni nella storia. Fare del divieto di licenziamento il cardine della politica economica di emergenza potrebbe essere apparentemente facile, ma in realtà la strada più carica di conseguenze negative, non solo nel medio termine, ma già nei prossimi mesi. Ogni tanto la storia pone i politici di fronte ai tragici, dilemma, al, ai tragici dilemmi e proprio in queste circostanze che si distinguono gli statisti dai qua qua. Ra, qua Ecco qua, questo è il tema anche che richiama ancora una volta dall'ottica del lavoro però le cose che, eh, si eh, che si dovrebbero fare. Ma in questo senso allora eh, voglio prendere Sallusti sul giornale che si occupa diciamo di quello che dovrebbe fare il governo anche nel rapporto con le opposizioni di fronte alla seconda ondata e di fronte ai provvedimenti che dovrebbero pre- essere presi. E fa riferimento anche a quelle che sono le responsabilità che deve assumersi l'opposizione, però dice «Da tempo l'opposizione, Lega, Fratelli Italia e Forza Italia, sta lanciando segnali di disponibilità a fare fronte comune nella lotta al virus nemico. Non altrettanto si può dire del PD e dei 5 Stelle, e non mi riferisco soltanto al merito dei provvedimenti che riguardano l'emergenza, ma più in generale a un clima politico che permane inutilmente astioso su tutti i fronti. Che senso ha, faccio un esempio, che il PD a Roma invochi Concordia e poi in Lombardia massacri giorno e notte il governo locale? e il governatore di centrodestra accusandolo strumentalmente di ogni nefandezza? Oppure come fa Conte a chiedere collaborazione al leader dell'opposizione Matteo Salvini mentre lavandosi le mani lo mandava egliacchamente a processo usando la favola giudiziaria del sequestro di persona, invece che difendere l'operato politico, giusto o sbagliato che fosse, del suo governo che decise all'unanimità il blocco dei porti? Gli esempi sarebbero infiniti, ma ci fermiamo. Eh, Ma ci fermiamo qui per dire che un'opposizione deve essere responsabile, ma non si può pretendere che sia pure fessa al punto da fare da punching punching ball alle manie muscolari della maggioranza. In tempo di chiusure da Covid è urgente chiudere anche il ring infetto della politica. Sarebbe l'unica restrizione che non creerebbe danni, ma solo benefici. L'unica che farebbe scattare l'applauso di tutti i cittadini, sia di destra che di sinistra. E qui la vediamo, la butta più in politica, anche su alcune cose un po' strumentalmente ehm, sallusti, ma pone un problema che è un problema. Eh, obiettivo che è quello comunque di un clima che non si riesce a costruire in questo paese e per quanto mi riguarda ma è una mia considerazione non solo per colpa dell'opposizione ma per colpa anche eh, di alcuni partiti della maggioranza eh, bene però passiamo adesso a un articolo sulla politica e in particolare sulla eh, diciamo mh, eh, come dire sul, su, sul, sull'intervento sempre molto eh, attento discreto del Quirinale che però ha effetti anche sulle decisioni del governo gli interrogativi del Quirinale scrivere Stefano Folli nella sua rubrica il punto a pagina 25 di Repubblica l'errore è trovarci oggi, oggi dopo nove mesi come se il virus fosse esploso ieri e vedete che qui ci ritorniamo eh? gli strumenti e la gestione sono esattamente identici a nove mesi fa chi parla in un'intervista alla riformista non è un esponente della destra antigovernativa, bensì Giovanni Guzzetta, costituzionalista con cattedra, l'abbiamo citato ieri, a Roma, uno stimato giurista di formazione cattolica in passa- attivo in passato nel fronte referendario di Mario Segni. Guzzetta mette il dito nella piaga. La prima volta il caos e i riservizi erano giustificati da eventi senza precedenti per cui il successo di immagini del governo e quello personale di Conte riflettevano il desiderio dell'opinione pubblica di essere protetta e, guidi- e guidata. Ma oggi è diverso. Gli scontri con le regioni, le disposizioni contraddittorie, la confusione nei trasporti pubblici testimoniano di un sorprendente ritardo. Il Parlamento è stato messo ai margini, afferma il costituzionalista, senza peraltro aumentare l'efficienza. Come se non bastasse, per alcune ore il Paese ha avuto la sensazione che il governo stesse agitando aggirando gli articoli della Costituzione che garantiscono libertà di riunione e di domicilio, chi è intervenuto dietro le quinte per impedire questo scempio e indurre Conte a, definire, a, in, a dire infine una parola chiara? il Presidente della Repubblica. Ovviamente con il suo stile discreto, almeno da ogni pubblicità, si capisce quindi che non si è trattato di un'incomprensione lessicale. Per molte ore lo scempio è apparso possibile, vale a dire il controllo di polizia negli appartamenti, magari su segnalazioni anonime. Per risolvere lo psicodramma ci è voluto l'intervento del Quirinale. Secondo punto. L'altro giorno, rivolgendosi all'Asso Lombarda, il commissario europeo Gentiloni ha usato toni severi, per chi vuole intendere. Ha detto intanto che gli iniziali 20 miliardi del recovery arriveranno entro il primo semestre del 21, non c'è dunque da attendersi alcuna pioggia di risorse a breve. E poi ha ammonito il governo e le forze politiche. Il contributo europeo va preso sul serio, non possiamo interpretarlo e utilizzarlo come se fosse un aiuto alle nostre cose ordinarie. Queste risorse vanno utilizzate in modo lungimirante. Gentiloni, come è noto, è molto vicino a Quirinale. I suoi giudizi, che esprimono timori dell'Europa verso l'Italia, sono senza dubbio conosciuti e condivisi da Mattarella. Tuttavia il governo vive di annunci e non ha ancora fornito dati convincenti su come utilizzare i fondi. Il meno che si possa dire è che il Presidente della Repubblica si pone degli interrogativi e un'inclinatura da non sottovalutare. Così, eh, Stefano Folli, e vedete che c'è un gancio con il famoso... La, la norma del DPCM prevedeva la polizia nelle case e si attribuisce a Mattarella averlo stoppato e, mh, il riformista individua un altro protagonista lo mette in prima pagina e poi negli, nel, con Claudia Fusani a pagina 5 Gabrielli, il poliziotto che ci ha salvato dalla polizia e ha prodotto la modifica del, del DPCM insomma Eh, Questo è quello che eh, abbiamo di commenti su tutta questa vicenda del virus, adesso eh, rapidamente cerchiamo di capire le altre notizie che riguardano il virus. Innanzitutto c'è un problema che riguarda La situazione degli ospedali è messa in evidenza, le terapie intensive, via dicendo, è messa in evidenza un po' da tutti i giornali, ma vi segnalo soprattutto il messaggero che con eh, Mauro Evangelisti, eh, terapie intensive, il CTS, che è il Comitato Tecnico Scientifico, dice ricoveri più alti del 20%. I dati ufficiali registrano con diversi giorni di ritardo l'incremento dei pazienti gravi carenza di posti ma soprattutto di medici, regioni del centro-sud vicine al collasso e tra l'altro si dice che a questo ritmo la campagna si troverà con le rianimazioni esaurite all'inizio del prossimo mese e ehm, Pedrini che è il presidente dei rianimatori dice che non è facile trovare il personale con le competenze necessarie. E qui se volete poi ci sono anche diciamo tutta una serie di riferimenti a quello che accade nel resto d'Europa e poi nel taglio basso c'è Crisanti che è intervistato su molti giornali eh, perché è quello che ha parlato se non erro appunto della possibilità del lockdown Eh, a a, a Natale, la vera falla è il tracciamento, mandiamo in giro gente infetta, l'unica via è una nuova stretta, questo dice eh, Crisanti che tra l'altro dice eh, ieri avremmo dovuto isolare almeno 150.000 persone, invece ci siamo fermati a 5.000 e dice ancora che bisognerà chiudere bar, ristoranti e attività simili, simili, poi a Natale un... Lockdown di tre settimane, insomma, eh, questo è eh, quello che ha fatto discutere perché lo ha detto e sta su tutti i giornali. Poi vedete che, appunto, alcuni lo titolano in un modo, alcuni titolano in un altro, ma insomma, questo è il eh, quadro. Un quadro che è particolarmente pesante in Lombardia. Eh, ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 3: Milano ora ha paura, c'è poco tempo per, inter- per invertire la rotta. Questo, nello specifico, per quanto riguarda Milano. Ehm, nell'articolo di, Giuse- Rossi, di, scusate, di Gianni Santucci e anche di Giampiero Rossi, che intervista Gallera, che è l'assessore. Alla sanità della Lombardia, e poi però a pagina 5 il focolaio della RSA di Monza: quasi tutti positivi e sei morti. Il primo caso nella struttura solo una settimana fa: mortara in un convento, in un convento contagiate 55 suore, 5 sono le vittime. Insomma, è, c'è il tempo, del, c'è il tema delle, eh, diciamo delle case di riposo delle RSA, e questo è un tema che riguarda più in generale gli anziani e a questo proposito voglio segnalare dal domani a pagina 3 eh, per gli anziani rinchiuse nelle RSA il lockdown non è mai finito per evitare polemiche e limitare i costi sulla sicurezza da marzo i gestori delle residenze impediscono l'accesso ai parenti intanto chiedono soldi al governo che però ignora il problema anche nell'ultimo Di PCM ed è Mario Giro che scrive eh, sul domani. Nel taglio basso, Franco Bruni, che è un comunista, dice: Le riforme, i fondi del Messi, i lombardi sono prigionieri della sanità oltre che del virus. Questo è il domani, ma per rimanere in campo di eh, anziani eh, c'è da segnalare, quindi, sulle case di riposo e quindi sulle settorie e segmenti più fragili anche l'avvenire. A pagina 7, RSA, nuovi focolai, morte 5 sore, strutture pronte ad alzare la guardia. Dramma nel pavese, non c'era alcun campanello d'allarme, intanto è giro di vite sulle residenze per anziani, tra visite vietate e tamponi. Si blinda anche il Pio albergo Trivulzio. Eh, vedete che cominciamo a risentire cose che avevamo lasciato un po' alle nostre spalle nel periodo della prima ondata e non c'è dubbio che alcune considerazioni che avete sentito nei commenti eh, di questa mattina mettono in evidenza un fatto che su alcune questioni È davvero inconcepibile che non si siano utilizzati questi mesi per creare delle cortine di riparo in quelli che sono i segmenti più eh, più fragili. Ma allora vediamo quali sono le misure del governo. Insomma, l'abbiamo vista ieri con il DPCM, ma ci sono stati poi incontri, soprattutto sul tema dei trasporti, la scuola, nella giornata di ieri. A pagina 8 eh, il Corriere della Sera la mette così con Claudia eh, Voltattorni ingressi scaglionati per scuole e uffici, ma sui bus la capienza resta all'80%. il piano del governo prevede anche più veicoli nelle ore di punta, la Azzolina ribadisce il no alla didattica a distanza chiesta da alcune regioni. Ehm, e poi qui c'è Monica Guerzoni che ci dice esattamente quello che... Eh, Abbiamo visto, dice Crisanti, ora Conte non esclude più un lockdown nazionale, molto dipende dai cittadini, dal loro comportamento e vedete che qui ritorna l'altro tema che abbiamo visto nei commenti, eh, che c'è una tendenza anche a responsabilizzare i cittadini e via dicendo, questa è assolutamente giusta, ma qualcuno dice, secondo me giustamente, questo non può impedire che il governo non si assuma le sue di responsabilità. E ancora nell'occhiello si dice «curva preoccupante, il governo valuta l'opportunità di una stretta l'ipotesi di stop ai ristoranti e bar anche alla luce del del coprifuoco francese». Lo vedremo poi questo tema del coprifuoco francese. Ehm, Mi pare di intendere che il lockdown di tre settimane a Natale eh, lo, si vorrebbe, lo si immaginerebbe perché avrebbe e questo sicuramente essendo un periodo di festività un peso minore rispetto all'economia e ai problemi che ha creato il precedente lockdown ma minore non vuol dire che non avrebbe un peso e, e sarebbe un peso su una situazione che è già stressata dal precedente lockdown ma queste ovviamente sono ehm, considerazioni personali nel taglio basso c'è un'intervista con il governatore della Liguria Toti che dice che per avere altri mezzi ci servono fondi e più poteri sulle gare i divieti si infierisce sempre sugli stessi e invece di controcanto c'è la sottosegretaria Zampa alla salute che dice rinunce accettabili, lo sforzo dell'esecutivo non può risolvere tutto, dice dagli enti locali impegno maggiore. E insomma vedete che qui si affaccia di nuovo la, il confronto diciamo così, eh, con le regioni. Non eh, meno interessante è quello di cui ci parla a proposito delle misure. La Repubblica con Tommaso Ciriaco a pagina 3 nel retroscena coprifuoco o stop mirati Lombardia e Campania, le regioni a rischio quattro giorni per decidere la stretta nelle grandi città l'idea di scaglionare fino alle 11 è entrata a scuola ma l'azzolina non vuole andare oltre le 9 e poi eh, se volete nella ehm, eh, eh, scusate perché questo lo mettiamo invece eh, nella nella parte che riguarda eh, le cure, Eh, andiamo andiamo avanti con la parte che riguarda le misure, Eh, Crisanti avete sentito, abbiamo visto l'intervista a Crisanti prima, abbiamo letto il titolo, è anche sulla stampa a pagina 6 diciamo che è veramente onnipresente, dice la curva salirà ancora, chiusure necessarie o avremo tante vittime, il microbiologo Andrea Crisanti, fermiamoci tutti per due o tre settimane, avremmo dovuto varare un piano massiccio di tamponi, invece ci siamo illusi e non previsto i test. Ora vedete che anche su questo, a proposito del nostro orientarci tra le parole degli esperti, adesso non mi ricordo su quale giornale, ma ieri... C'era qualcun altro di questi esperti che diceva che sostanzialmente i tamponi non servono a nulla perché tanto il 95% dei contagiati sono asintomatici, e, insomma eh, come al solito diciamo, ci troviamo in, eh, in queste situazioni e vabbè diciamo, ci dovremmo aiutare anche da soli cercando di capire meglio dalle cose che leggiamo e vogliamo vedere i giornali diciamo non vicini al governo? E beh, Allora basta che andiamo sul giornale a pagina 3, ecco l'ultimo spettro, il lockdown di Natale conte possibili restrizioni regionali e ancora qui il virologo Grisanti potrebbe essere necessario, si rischia una catastrofe economica da almeno 40 miliardi, l'alta di confcommercio, no al terrorismo. Ehm, così... <ride> la mette il giornale e vedrete che su questo adesso da qui a Natale io immagino il dibattito che avremo eh, con i toni che sono quelli per esempio che usa il tempo Conte semina il panico, vuole impedire il Natale, scrive il titolo dell'articolo di Francesco Storace, che è il vice direttore del Tempo. Nuovo lockdown per dicembre, il Premier non dice no e avverte, colpa vostra se non obbedite. Raggiunto il record di contagi, ma pure quello di tamponi fatti, e i casi gravi sono ancora pochi. Il problema vero è nei trasporti, lo dicono, ma non fanno nulla. Bus e metro sono pieni all'80%. Non c'è dubbio, questo va dato atto, che il tema dei trasporti, o meglio il tema della... Eh, maggiore possibilità di contrazione del virus nei, nei trasporti, che sono poi quelli che occupano la gran parte della cittadinanza, chi va a scuola, chi va al lavoro, e via dicendo, e nei eh, mezzi di trasporto che sono per la gran parte pieni e con la gente accalcata, è sottovalutato probabilmente perché eh, lì sicuramente ci sono i eh, focolai principali. Comunque, andiamo su Libero a pagina 5. <coughs> E eh, professori d'allarmismo, ecco come la mette Libero a proposito di Crisanti, dice: Gli esperti ci minacciano. Natale domiciliari, Salvatore Dama, che scrive sulla pagina 5 di Libero: Crisanti, firmiamoci per evitare il peggio. Conte chiusura a dicembre. Dipende anche da come si comportano gli italiani. Quindi, eh, diciamo, il eh, Libero la mette contro i professori d'allarmismo. Eh, questa è la eh, posizione. Eh, il, eh, il riformista a pagina 4, dopo che abbiamo visto che attribuisce a Gabriele il capo della polizia, il fatto che si sia evitato di avere la polizia dentro le case, ha un articolo molto duro di eh, Paolo Guzzanti sul dpcm del governo io l'ho letto, l'editto scritto in nostro goto da un capataz imbecille Eh, questo è il titolo lo stile è quello del comandante della piazza che promette fucilazioni ma con il fucile a tappo non capisci? peggio per te comprati un carrello e mettici gli allegati quel documento è una camicia di arlecchino fatta con molti avanzi e strappi cusciti alla meno peggio da molte mani e altrettanti piedi Ecco qua, insomma, diciamo, eh, questo, è, questo è il quadro di riferimento. Mh, a proposito diciamo, di tutte queste misure che voi state leggendo, diciamo che abbiamo già letto ieri e che stiamo vedendo oggi affinate. E, e, e questo diciamo è quello che eh, noi possiamo diciamo, vedere sulle misure, ma per quanto riguarda il virus, poi ci sono alcuni capitoli che vanno considerati. Per esempio, c'è quello dei Medici, e qui come vi ho detto è Libero in prima pagina eh, che ce lo dice ma poi prosegue a pagina 3 solo a Milano 300 cause, cittadini scatenati contro i dottori eroi su web avvocati invitano i parenti dei morti a denunciare i medici che hanno rischiato la vita ora dovranno pure rimetterci Lorenzo Mostola si pone questo interrogativo su, eh, su Libero e fa bene a farlo c'è un problema che riguarda anche lo sport perché anche lì le bolle che si sono create non funzionano il messaggero in prima pagina Eh, che dice niente dribbling al covid ora lo sport teme ehm, lo stop ed è un articolo che si sviluppa poi a pagina 8 Eh, calcio, tennis e ciclismo si fortiplicano i positivi lo sport rischia il blocco Fognini, McKennie e quattro giocatori del Parma dubbi sui rientri dei campioni l'uscita dalle bolle per le trasferte come principale fattore di trasmissione e tra l'altro il messaggero poi nella pagina accanto fa un intero articolo di Ugo Trani sui funerali del papà di Totti e il titolo è Totti, ciao sceriffo, scusa per gli abbracci mancati. Ehm, Questo sul messaggero per quanto riguarda lo sport. C'è il tema delle cure, come dicevamo. Allora, ci sono varie cose. Una cosa interessante è riportata in prima pagina sul Corriere della Sera e poi nelle nelle pagine successive, ed è quella di eh, Mantovani, dell'Umi Humanitas di Milano, che a pagina che poi a pagina 6 ci spiega eh, dagli studi sui geni un'arma contro il coronavirus. L'immunologo dice di tenere aperte le scuole è fondamentale e i giovani sono il futuro del paese. E Andrea Bazzi, eh, che lo intervista, eh, dice eh, «Cromosoma incriminato, stiamo cercando di capire che cosa può rendere le persone più vulnerabili. Il cromosoma incriminato è il numero». Eh, 3. Insomma, questo è quello che eh, si sta lavorando sulla genetica, per essere chiari. In attesa però del eh, virus e delle cure, sotto questo punto di vista, allora sulla Repubblica possiamo andare a pagina 6 e... eh, Scusate che ci andiamo. Prima ai paesi focolaio, poi agli altri. Così l'Europa distribuirà il vaccino. Alberto D'Arrigo, il corrispondente da Bruxelles, eh, per la Repubblica, che ci parla esattamente di una cosa che ovviamente tutti attendono: ed è questo benedetto vaccino: invio delle dosi in pochi giorni, privilegiato chi è in emergenza e ogni governo deve allestire le infrastrutture entro dicembre. Questo ci dice. Eh, 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 Repubblica che eh, peraltro a pagina 5 ci dice test salivari tempi più lunghi e si spunta al tampone fai da te gli scienziati del CTS frenano sull'analisi rapida e chiedono più riscontri ma la strada è giusta, lo studio in Italia il kit che arriva a casa e permette di avere una risposta in pochi minuti, anche qui vedete che Ieri era tutto un tam-tam di esaltazione, dei test rapidi, eccetera, eccetera. Oggi ci dicono che ancora non è... Cioè, è vero che i cittadini devono essere responsabilizzati, è vero anche che però se almeno su queste cose ci fosse, diciamo, un minimo di certezza in più, oppure non ci fosse tanta enfasi su cose che non sono sicure e poi il giorno dopo quella enfasi viene, come dire, spenta, perché questo non aiuta sicuramente. Ma eh, a proposito della... Eh, genetica delle cure e vi dicendo, a pagina 7 del giornale la sfida degli anticorpi stop al farmaco USA ma l'Italia rilancia trovato il più potente, via ai test sull'uomo e siamo nelle frontiere della ricerca come eh, mette nell'occhiello il eh, giornale bene, abbiamo visto anche le cure Eh, c'è un dato che riguarda però chi ci guadagna, tra virgolette ovviamente con, eh, con queste con eh, con 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 questa situazione e ce lo dice il sole 24 ore a pagina eh, 18 e sono i giganti del web. Poche tasse, ricavi boom, il, vu- il virus fa ancora più ricchi i giganti del web. Nel secondo trimestre il lockdown ha fatto balzare ricavi di oltre il 20%. La gestione delle sedi fiscali ha consentito di evitare prelievi per 46 miliardi. Queste sono le tasse che non pagano i giganti del web. E anche questo indubbiamente è un problema chiudiamo la parte diciamo del virus con uno sguardo ai nostri confini e a questo punto prendiamo anche qui c'è su tutti i giornali ma prendiamo la, il Corriere della Sera che prima ci parla di Parigi in particolare, ieri c'è stato il discorso di Macron allazione: Nazione, coprifuoco in nove città francesi, Macron dobbiamo agire adesso da Parigi a Lione, non si potrà uscire di casa dalle 21 alle 6 per un mese, i trasporti funzioneranno, il Presidente dice ogni giorno 200 in rianimazione. Insomma, ehm... Eh, Tra l'altro, dice Macron, è la seconda ondata ma non abbiamo perso il controllo, la situazione è preoccupante, non possiamo essere inattivi né cadere nel panico. Bene, questo è, quello che, bene insomma, questo è quello che riguarda la Francia, ma poi sempre sulla Corriere Sera, pagina 12, ci stanno gli altri paesi. Regno Unito, Belfast, ferma scuole e pub, Johnson sotto pressione, in Germania vertice fiume con i Lander, nuova strategia sugli orari, in Repubblica Ceca la peggiore del continente, Praga richiude quasi tutto, in Olanda stop a bar e ristoranti, ospedali in sofferenza. Insomma. Come vedete, è la seconda ondata su cui qualcuno aveva dubbi e via dicendo. Mi pare che conferma le cose che durante la prima ondata si dicevano: cioè che sarebbe arrivata, ma che almeno per quanto riguarda l'Italia, sotto il punto di vista della letalità, non sarebbe stata così eh, forte. Chiudiamo perché il Parlamento, il virus, però, incide anche. eh, sul Parlamento e allora vediamo dal Corriere della Sera pagina 13, la Camera cambi le regole, pressing per il voto a distanza, la proposta di 110 deputati, Dinka dice permetterlo a chi è in isolamento o malato, ma vedrete, vedremo che mi pare di capire, e io penso giustamente eh, il Presidente della Camera eh, continui a mantenere molti dubbi anche perché diciamo abbiamo visto che si può agire per risolvere questo problema anche eh, in un modo diverso. Per quanto riguarda il Parlamento, voglio segnalarvi anche, eh, se non erro, sulla Repubblica, fatemi controllare se dico una sciocchezza, o forse invece sul sul Corriere della Sera, vediamo un attimo. Eh, No, allora forse sul Corriere della Sera? Non ho messo la pagina, quindi non sarà semplice. Sì, eh, Dario Di Vico. L'analisi: la crisi dei compiti intermedi. La disaffezione verso la democrazia. Gli italiani la vogliono più diretta. E qui ci stanno le domande di questo sondaggio eh, che riguarda la percezione dei cittadini sulla politica. La democrazia ormai funziona male. È ora di cercare un modo diverso e migliore per governare l'Italia. È d'accordo con questa affermazione? E in questo caso molto d'accordo sono il 24%, abbastanza d'accordo il 32%, per niente d'accordo il 28%, poco d'accordo il 23%, eh, e, e li interpreta come poi vedemo delusi dalla democrazia. Adesso mi sembra un'affermazione un po' eccessiva. Eh, e poi però è, è, segna, è, 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 è sicuramente interessante eh, le domande, qual è il più grande pregio della democrazia? Il 31,3% ri, risponde il rispetto delle libertà fondamentali, il 26,9% la libertà di opinione, il 12,7% le autorità politiche devono tener conto dei punti di vista. Qual è il più grande difetto? E Il 26,8% dice la lentezza delle decisioni, il 26% il costo delle istituzioni e la difficoltà a trovare un responsabile delle decisioni per il 17.3. insomma eh, questa analisi dimostra che vedrete che il taglio dei parlamentari non è servito a una beata ceppa come si dice d- dalle parti nostre eh, e che i problemi del Parlamento come abbiamo sempre detto rimangono aperti finché non si fanno delle riforme eh, come eh, Cristo eh, comanda eh, voglio segnalarvi in questo senso però sul foglio nella pagina 3 eh, se non erro vediamo poi quale sarà perché qui col foglio con gli inserti le cose scusate ma eccolo qua eh, il foglio individua una prima riforma come quelle che accadono ormai da. siamo passati al mono, monocameralismo di fatto e via dicendo c'è la terza camera di fatto, viva la nuova terza camera dello Stato, il rapporto PD-Lega può cambiare grazie alla conferenza Stato-Regioni la conferenza Stato-Regioni è la, Diciamo sede dove si incontrano e discutono dei provvedimenti il governo e le regioni e che se avessimo fatto la riforma costituzionale che nel 2016 è stata bocciata perché tutti si sono schierati contro ehm, l'avremmo avuta con un senato esattamente come ehm, diciamo accade in altri paesi europei, Germania eccetera eccetera vabbè, ma è inutile piangere sull'atteversato adesso c'è il tema della manovra allora sulla manovra ci sono diverse cose innanzitutto Prendiamo La Repubblica, pagina 8, eh, che eh, la mette così. sia sì, al nuovo deficit da 22 miliardi, Mattarella dice fare presto sui fondi dell'Unione Europea, da Camera e Senato, via libera, Nadef scostamento di bilancio. Niente aiuti dalle opposizioni, reclutati in fretta, transfughi e convalescenti da Covid. E Emanuele Lauria, che però non dice che, devo dire, invece va dato atto alle, alle opposizioni, e, e questo è un fatto che quando ci sono, bisogna riconoscerlo, che invece sul, eh, su, sulla, sul recovery si sono, si sono astenuti e anche sul scostamento di bilancio, quindi diciamo non c'è eh, un no secco. Eh, ma vediamo anche la stampa che vi dà più spazio. A questo sulle pagine 2 e 3, le pagine subito dopo la prima, eh, a pagina 2 svolta del governo, adesso si può licenziare la CIG, un milione di posti di lavoro a rischio, da inizio gennaio cade il divieto, la CIG si allunga, incentivi a chi assume, Conte sul MES, niente ideologie, vedete questi sono passi di avvicinamento, lo vedremo anche di Conte sul MES nello specifico, poi se volete... A pagina 3 vi è eh, l'intervista al presidente di Asso Lombarda che dice «Vedo segnali di ripresa, giusto cancellare il provvedimento, difficile mantenere gli organici, il Covid ha stravolto interi settori». Questo è quello che ci dice eh, la eh, stampa, ma per rimanere eh, nel, eh, sul tema eh, della manovra, eh, sì, vabbè, sulla stampa vi segnalo anche a pagina 4 l'intervista a Caccia un, Pagina, sì, qua 5, un'intervista a Cacciari di Federico Geremica Piango per questa Italia disperata, patrimoniale contro le disuguaglianze Il filosofo la commozione in diretta TV Temo un nuovo lockdown, molti già alla canna del gas Ecco, ci mancava Cacciari che eh, ci proponeva una patrimoniale eh, diciamo, Proposte innovative e fantasiose, sempre interessanti e, mm, il, domani, il domani a pagina 5 ci dice che la maggioranza tiene, ma da ora il governo deve fare ben, farsi bene i conti. Applausi a Palazzo Madama per il, discor- per il pericolo scampato, ma solo per adesso. Conte dice che sta andando tutto bene, abbiamo superato il quorum minimo. E si fa riferimento con eh, questo articolo che non vedo da chi sia stato firmato, ma insomma eh, eh, si fa riferimento al voto che c'è stato eh, alla Camera e al Senato anche, perché i numeri soprattutto al Senato hanno eh, tenuto. Eh, C'è una questione per quanto riguarda la manovra e provvedimenti che vi sono in qualche modo collegati, che è il tema delle pensioni, questo è affrontato sul tempo a pagina 3, pensioni immune dal covid il governo pensa a una legge per sterilizzare l'impatto del calo del pil sull'importo dell'assegno al tavolo con i sindacati la proroga di Ape social e opzione donna ma anche la copertura previdenziale piena per chi fa il part time, sempre sulle pensioni, vi segnalo il messaggero invece in questo caso a pagina 17 ci arriviamo forse, eccoci Pensioni luce verde a quota 41, ma lavoratori fragili da definire. Fumata bianca, governo sindacati che adesso devono quantificare platea e costi dell'intervento. Proroga di un anno di Ape Social, opzione donna, sterilizzato l'effetto della flessione del PIL sugli assegni. Questo è quello che ci dice in più rispetto a Ape Social eh, il il messaggero. E per chiudere anche il eh, Sole 24 Ore, lo dice in prima pagina, e' il titolo di apertura, pensioni, scivoli agevolati in arrivo. In manovra facilitate le uscite per aziende con esuberi e le staffette generazionali. Sterilizzato l'impatto del PIL e apre ad opzione donna. Insomma, questo l'abbiamo già visto. Bene, possiamo chiudere anche col tema pensioni, ma rimane un tema che è quello del MES, come vi dicevo prima quando parlavamo delle eh, provvedimenti della manovra eccetera eccetera, è il messaggero che ci dà la notizia, pagina 5 MES, l'apertura di Conte se serve lo prendiamo il premio oggi al Consiglio Europeo il Colle dice sul recovery necessaria efficienza e velocità strutture, medici e nuovi macchinari ecco come utilizzare i 36 miliardi della Unione Europea e qui si fa riferimento con Francesco eh, Malfetano esattamente al MES e quindi la notizia che come tra l'altro Renzi ha sempre detto corre eh, da atto e che vedrete che prima o poi eh, tanto il MES si prenderà. Ma a questo punto entriamo nei partiti. Eh, oggi c'è di più sul PD che sul Movimento 5 Stelle, e eh, su quanto riguarda i 5 Stelle, è eh, il Messaggero a pagina 12 eh, che ci dice le resistenze di PD e 5 Stelle locali all'alleanza per il dopo. Ehm, eh, appendino e eh, qui si fa riferimento anche alla, poi alle, mh, alle scelte di Di Battista, ecco l'agenda di Di Battista da soli al voto e no ai tre mandati, il massimo due legislature per senatori e deputati e parlamentari europei e alle politiche del 2023 nessuna coalizione, Rousseau va rafforzato e vedete che si prepara comunque un'alternativa evidente dentro il Movimento 5 Stelle tra eh, di Maio e di Battista. Per quanto riguarda il PD, va innanzitutto segnalato un eh, attacco molto pesante nei confronti di Padoan eh, sul domani eh, a pagina 7 in riferimento a un possibile conflitto di interessi e Gianna, eh, Giovanna Fagionato che dice il conflitto di interessi di Padoan da deputato a banchiere, da ministro a nazionalizzato MPS. Poi è stato eletto deputato promettendo che sarebbe rinata. Ora la fonderà con Unicredit, unicredit di cui diventa presidente conoscendo i segreti dei concorrenti. Eh, questo dice eh, l'affagionato su Domani. Ma di spalla poi eh, c'è Giorgio Meletti che la mette così. Bottino di guerra. Il PD resta in silenzio sul tradimento degli elettori. Eh, insomma, eh, ci va dritto il eh, Domani. Vediamo... Eh, però sempre eh, 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 su su questo c'è anche il Tempo che parla del conflitto di interessi, lo fa a pagina 9, Eh, porte girevoli al tesoro, padoano i credit e l'ultimo cambio di casacca, prima di lui Saccomanni, Grilli e Siniscalco, questo sul Tempo. Poi ancora per quanto riguarda il Partito Democratico, Libero. Eh, si prende cura, non molla l'osso, e si prende cura, cura di dimostrare che secondo loro Zingaretti è un bugiardo, lo fa a pagina 9 e si fa riferimento ai voti. La caduta del PD ha perso milioni di voti, col governatore del Lazio alla guida, i dem sono stati sconfitti in 5 regioni e all'Europa si sono giocati... 5,1 milioni di elettori, qui c'è tutta una tabella che adesso vi risparmio, ed è Fausto Carioti che scrive questo, e poi Senaldi dice Zingaretti è un bleffatore nato, non ha assi in mano e preferisce ignorare la realtà, ma ormai anche molti tra i suoi hanno iniziato a scavalcarlo. E insomma, ci va eh, pesante il <ride> Libero sul, eh, sul PD e sul suo segretario, invece va segnalato sul riformista, a pagina 2 una eh, riflessione, ieri avete visto Bertinotti che sosteneva che bisognava scioglierlo e oggi gli risponde eh, De Benedetti, eh, caro Bertinotti al PD non serve sciogliersi, serve una rifondazione, l'intellettuale politico risponde alla proposta dell'ex presidente della Camera pubblicata ieri sul riformista, Fausto ha ragione quando dice che si deve avviare un processo di cambiamento sostanziale ma appunto dice non eh, eh, scioglierlo. Va bene, possiamo chiudere con... Eh, il PD c'è poi la Lega, la Lega troviamo una intervista a pagina 15 del capogruppo alla Camera, Molinari, eh, Lega estremista e anti-Unione Europea, no, ci faremo conoscere meglio, è la, è la domanda, no, ci faremo conoscere meglio da popolari e socialisti. Molinari dice che l'immagine su di noi è un ghetto da cui dobbiamo uscire, diciamo è un ghetto nel quale se può essere fatta una considerazione vi siete anche cacciati perché non è che qualcuno l'ha scelto, è la politica poi che descrive i confini di dove si è e la notizia che viene data anche sul Corriere della Sera è che il il senatore Barbaro lascia il carroccio eh, e va al gruppo misto quindi c'è qualche perdita anche per quanto riguarda il carroccio ma per quanto riguarda eh, la Lega, eh, anche su questo il domani non molla e a pagina 9 eh, il dilemma di Matteo Salvini diviso tra Pera e Montesano, eh, il futuro della Lega, l'ex ministro è sempre stato flessibile nel suo posizionamento comuni- comunicativo, insomma qui si fa riferimento alle posizioni mh, a tratti negazioniste Diciamo di Salvini che ci sono state, poi però la riforma la rivoluzione liberale di cui parla Pera che francamente, vabbè, non l'abbiamo visto. per quanto riguarda il centrodestra voglio segnalarvi il foglio perché Cerasa continua a ehm, mettere in evidenza le trasformazioni del centrodestra il titolo di apertura è viva la destra che esce dal suo lockdown e scrive tra l'altro eh, Cerasa, possono sembrare solo piccoli dettagli ma negli ultimi giorni il centro destra ha disseminato sul terreno alcuni indizi utili a individuare quello che fino ad un anno fa sarebbe stato impensabile, la volontà da parte della coalizione guidata da Matteo Salvini di superare anche per volontà dello stesso Salvini la truce stagione del salvinismo. E poi conclude, il tempo ci dirà se la svolta della lega è dettata da un tentativo sincero di mutazione eh, genetica o se è invece solo una scelta dettata da una fredda indicazione, offerta dall'algoritmo del eh, consenso. Ma per quanto possa essere strumentale, la svolta esiste, sul tavolo è visibile, è presente, è un fatto ed è un'altra buona ragione per ringraziare chi un anno fa, da Matteo Renzi a Nicola Zingaretti, fece di tutto per far nascere un governo che non ha avuto solo il merito di rendere il grillismo meno offensivo di un tempo, ma ha avuto anche l'effetto di rendere il salvinismo sempre più incompatibile con la realtà, al punto da costringere tutto il centrodestra a porsi sottovoce una domanda che forse oggi il solo ha non potuto tra gli intellettuali veri di destra e il nostro amico Marcello Pera, ancora convinto che Matteo Salvini possa essere l'erede naturale del Cavaliere. E la domanda che tutto il centrodestra, escluso Pera, si pone ogni... oggi in fondo è questa. In un mondo che muta, il centrodestra può permettersi di cambiare senza pensare di sostituire chi incarna la sua leadership? Tic-tac, tic-tac, così, ehm, c'è rasa su il foglio. Ma adesso veniamo dopo aver escluso che... Eh, Berlusconi si candidi a Milano come ci dice a pagina 13 ieri avete visto c'era questa possibilità Berlusconi smentisce non correrà a Milano e questo diciamo è una notizia ma invece c'è il tema Roma allora sul tema Roma ci sono cose interessanti oggi innanzitutto c'è la Repubblica a pagina 11 che dice Roma Calenda ha deciso mi candido a sindaco e, chiederò, e chiederà il sostegno del PD e eh, si fa riferimento insomma a Giovanna Vitale a, a queste dichiarazioni di eh, Calenda ma poi eh, va segnalato eh, invece il messaggero perché il messaggero a pagina 11 Inizia Ieri abbiamo visto la notizia del, tra virgolette, il voto, ancorché non scientifico, non con sondaggi e via dicendo, sul sito di Repubblica che riguardava i diversi candidati centrosinistra e Calenda aveva il 50% rispetto a quelli che vengono chiamati anche un po' ingenerosamente i sette nani, ma insomma sono gli altri che dovrebbero partecipare alle primarie che oscillano tra il 4 e il 6%. Calenda prendeva eh, praticamente il 50% e quello sicuramente era un segnale, forse un segnale Eh, Arriva anche oggi perché sul messaggero a pagina 10, eh, il futuro della capitale, i sondaggi su Roma, calenda, batteraggi e i candidati del PD. La rilevazione della Ghisleri, il leader di azione al 22-2 contro il 16-9 della sindaca a Movimento 5 Stelle. In ogni report il centrodestra primo e l'ex ministro al ballottaggio. Oggi, summit dei leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia e Tredem spunta Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio. Insomma, dice che il sondaggio che Carlo Calenda aspettava e che aveva commissionato a Euromedia Resirce di Alessandra Ghisleri è arrivato. Il calcolo dei possibili consensi si basa sulla candidatura del leader di azione con il suo partito e non con la coalizione di centrosinistra anche se lui ex ministro insiste io continuerò a cercare l'accordo col PD e con tutte le forze della coalizione i dati sono piuttosto incoraggianti per Calenda nella sua corsa a sindaco di Roma se dopo attenta lettura del report ufficializzerà di voler competere per il Campidoglio Calenda batte la Raggi per 22,2 a 16,9 questo è il primo numero interessante e ancora Calenda oltre a superare la Raggi batte anche il candidato di centrosinistra che non si sa qual è al momento ma nel sondaggio si è ipotizzato fosse Fabrizio Barca e su questo sono state fatte le domande Barca 16,3 e Calenda 22,2 la Meloni candidata al Campidoglio anche se non sarà la guida del centrodestra in questo schema è al 44,6 più forte di tutti ma appunto l'indisponibilità di Giorgia ad essere la candidata e come andrebbero le cose a Roma se a correre fossero Giletti, centrodestra, Raggi, Barca e Calenda? Il giornalista di Nonella l'arena eh, al 31%, il leader di azione al 26,5%, in seconda posizione il ballottaggio Calenda Giletti e dietro la Raggi 23,1 e Barca 19,4. Ultimo specchietto, Baigisleri, Tajani, il candidato del centrodestra, vince con il 30,3%, secondo Calenda al 27,3%, la Raggi al 22,7% e ultimo Barca al 19,7%. Da questi dati si capisce perfettamente che se Calenda eh, si candida va al ballottaggio e se va al ballottaggio Calenda ha, a mio avviso, come ho sempre detto, tutte le possibilità di eh, vincere le elezioni e diventare sindaco di Roma meditate gente soprattutto in casa PD voglio segnalare sul foglio nella terza pagina dell'inserto un articolo di eh, Riccardo Maggi che è interessante non basterà un buon sindaco a Roma serve un impegno solenne dello Stato questo è quello che dice eh, Maggi al foglio, bene chiudiamo anche il capitolo Roma dopo aver chiuso il capitolo Milano per quanto riguarda altri argomenti autostrade ci siamo vicini dopo momenti di panico, eh, pagina 20 della Repubblica, autostrade cordata CDP al lavoro per sciogliere il nodo del prezzo. La borsa, cre- borsa crede all'operazione eh, con i fondi di Blackstone e McQuaire e il titolo a sale al 9,16%. C'è una questione che riguarda i migranti, eh, sì ovviamente. Il domani a pagina eh, 8 ci dice che eh, siamo disperati, il grido onore dei migranti deportati, le navi quarantena da Covid-19, i richiedenti asili trasferiti di notte dai centri di accoglienza alle imbarcazioni in alto mare, senza assistenza medica, la verità nelle loro testimonianze e in quelle degli avvocati, è Gaetano De Monte che scrive sul Domani, sensibile come sapete al tema del... Eh, dei migranti e anche l'avvenire in particolare il Cardinal Bassetti che torna su un tema eh, che pure è un tema esistente avanti con lo Yousculture il presidente della CEI fa il bilancio di liberi di partire liberi di restare basta parole di chiusura il vescovo russo così correggiamo una narrazione spesso falsa utilizzata per battaglie ideologiche questo sull'avvenire a proposito dello Yousculture eh, va segnalato eh, che Di Maio è stato in Russia e ce lo dice dice la Repubblica pagina 13 su Navalny chiediamo alla Russia un'inchiesta vera la missione a Mosca e la rassicurazione agli USA sugli affari cinesi in Italia la difesa della sicurezza nazionale degli alleati NATO non è in discussione Annalisa Puzzocrea ha seguito e ne scrive su Repubblica ha seguito il ministro Di Maio c'è la sentenza sul eh, rapimento della Sharabayeva e eh, eh, qui c'è il Corriere della Sera che ci dà la notizia, pagina 25. Eh, car, caso Cialabayeva, condannati poliziotti, nel mio paese sarebbe impossibile, eh, dice lei. E allora però a questo proposito devo segnalarvi sul riformista Sanzonetti che pone un tema. Il questore condannato per sequestro di persona e pignatone? Eh, questa è la domanda che fa anzi, no, Angela Stella sul, eh, sul, eh, sul riformista. Eh, mh, va bene poi eh, vi risparmio ma insomma Sgarbi però c'è ha, ha fatto che si candida e cose vi dicendo ma invece c'è eh, un intero articolo sul domani di Pietro Paparoni il metodo Sgarbi usare la politica per piegare l'arte ai suoi desideri la strategia che gli consente di accumulare incarichi come critico d'arte e forzare le porte delle istituzioni culturali con le leve elettorali il caso del trasferimento di un caravaggio da Siracusa al museo Marte di cui è presidente eh, questo è il eh, domani a proposito di sgarbi, se volete sapere il Papa, le cose che succedono e via dicendo lo trovate su tutti i giornali, Corriere da Sera a pagina 23, Repubblica a pagina 19 la stampa a pagina 13, invece dalla stampa voglio segnalare a proposito dell'ambiente e dei danni dei mutamenti climatici e del, della scarsa attenzione a quello che sta accadendo la notizia che ci dà la stampa a pagina 16, caldo record inquinamento la grande barriera corallina è a un passo dalla scomparsa dimezzato il patrimonio marino, l'appello dei gli scienziati agire in fretta e eh, questo non c'è dubbio è un tema reale per quanto riguarda la Libia rimaniamo eh, la politica estera Libia eh, interessante articolo a pagina 15 della stampa la protesta dei turchi asse con Italia e Russia per la crisi in Libia si lavora un gruppo di contatto a tre sul modello eh, della Siria la farnesina frena restiamo ancorati alla linea delle Nazioni Unite e questo è quello che ci dice eh, Francesca Sforza nel retroscena eh, sulla stampa a pagina 15 per quanto riguarda gli USA c'è cioè su tutti i giornali quello che sta accadendo vi segnalo il Corriere della Sera eh, a pagina 17 Biden punta su Obama e sugli anziani eh, gaff di Trump sugli over 65 che gli stanno voltando le spalle nuove polemiche sugli affari ucraini di Hunter figlio del candidato Dem e insomma questo è quello che eh, ci dice poi se volete invece sulla Repubblica e con questo chiudiamo la rassegna di oggi a pagina 15 si parla di Israele e... Il titolo è Shaminader con il negoziato Beirut riconosce di fatto Israele. Via la trattativa sui confini marittimi, parla l'esperto Stefano Di Lellis che ehm, intervista per l'appunto ehm, il, politi- il politico, eh, politico ehm, albanese. Con questo chiudiamo la rassegna stampa, vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo domani mattina alla stessa ora alle sette e mezza. Grazie a tutti.